0: Radio. Cube Radio,
1: en direct à LCN. C'est h 27 dans les studios de Cube Radio, on retrouve Mario Dumont. Mario, euh, le prix du diesel, nous autres on trouve que 2$ c'est cher, mais ça va jusqu'à 2,50$ à certains endroits pour euh, le litre de diesel pour les camionneurs, c'est tout un casse-tête.
2: Oui, et il faut quand même dire que dans le cas des, des camionneurs, on parle de gens qui gagnent leur vie, donc ils font pas juste, tu sais, oh oui. citoyen moyen là, fait le plein une fois de temps en temps, une fois par semaine, je sais pas. Là, on parle de gens qui gagnent leur vie avec ça. Euh, dans ce que si c'est le gouvernement qui n'adapte pas euh, ses tables, euh, on est on est, on les adapte un mois plus tard. Donc là, les prix varient. C'est ce qui est un peu fou. Là. La méthode du gouvernement a toujours bien fonctionné dans le passé ou en tout cas pas si pire, Mais là, les prix changent tellement, les prix augmentent tellement et tellement vite, euh, que là, ces, ces camionneurs-là travaillent pour le ministère des Transports, transportent du gravier, du sable, peu importe, mais disent, on le fait à perte. Mais Pierre, ils sont, ils sont strictement un indicateur de, de quelque chose de beaucoup plus large, de quelque chose de beaucoup plus... Euh, tu sais, le diesel, là, c'est... Pensons juste présentement, ce matin, je parlais aux producteurs de céréales. Là. Si vous vous promenez dans, dans le Québec, dans les autoroutes, pas loin des champs, vous allez voir les gens faire leurs semences. Ça, c'est des tracteurs de ferme là, qui roulent de 5h30 le matin, des fois jusqu'à la brunante. Euh, dans la journée, là, on va passer deux réservoirs de diesel à ce prix-là, pour épandre de l'engrais chimique qui a doublé de prix. C'est juste pour dire que l'augmentation des coûts de production dans beaucoup de secteurs vient débalancer tout ce à quoi on a été habitué. Euh, des gens vont faire des demandes au gouvernement. Euh, le consommateur va se retrouver avec des, des, des factures supplémentaires, là.
1: Ah, absolument. Euh, parlons du Parti libéral avec l'annonce aujourd'hui de Pierre Arcan qui quitte à son tour lui aussi. Le Parti libéral va être pas mal méconnaissable à la prochaine élection. Là. Ça va être des nouveaux noms qu'on qu présentera. Euh,
2: sincèrement, Pierre, on n'a à peu près jamais vu ça. Là. Un parti non. où, euh, ça continue, parce qu'on pense qu'il en reste une coupe d'autres, un parti politique où la moitié ou plus de la moitié du caucus ne se représente pas. Euh, quitte la politique. Pendant bon, que Pierre Arcand, euh, on peut pas comparer maintenant avec Paul Robitaille là, qui elle était une, qui a quitté vendredi, qui elle était de la de la dernière cuvée des nouvelles recrues. Monsieur Arcan euh, il a eu une belle carrière politique, il a fait une quinzaine d'années, euh, il a été ministre, il a eu des ministères économiques importants, il a été député dans l'opposition, donc il a connu le pouvoir et l'opposition, il a connu les deux côtés. Il a même été chef par intérim, il a même été chef de son parti, chef de l'opposition officielle. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui a fait le tour du jardin, il arrive à un certain âge. C'est départ qui est plus, bon, il aurait pu choisir de rester aussi, mais c'est un départ qui est plus prévisible, qui est plus dans l'ordre des choses, d'un parti qui se, qui se renouvelle. Le problème, c'est qu'il y a, ça, il y a quelques, nous, des visages de la dernière élection, là, des recrues de la dernière élection qui quittent déjà, et additionnons à ça là, le total. Et là, là, la barre va être très très haute pour Mme Anglade pour recruter. Là. Avec les sondages oui, puis nous, nous nous montrer des candidatures, Pierre, qui sont à la hauteur. Euh, tu sais, t'as des comptes sûrs, mm -hmm. t'as des comptés presque garantis à donner. Il faut que tu présentes des candidatures qui sont à la hauteur des remplacements, parce que les gens qui quittent là, ouais. dans l'esprit du public, c'est des anciens ministres, c'est des gens qui des gens de calibre. Donc euh, c'est pas tout et des, des
1: comptes de Montroyal. Oui, c'est ça. Ça va, ça va suivre tout ça aussi. Euh, Justin Trudeau, qui avait bien caché son jeu, visiter Claire en Ukraine ce week-end, promettre euh, quand même euh, des, des de l'aide à l'Ukraine, mais de l'aide qui permettrait de suivre peut-être aussi les forces russes. Là. Oui.
2: Euh, D'abord, c'est une visite euh, bienvenue et bien faite. Monsieur Trudeau, y va, rouvre l'ambassade. En tout cas, annonce une réouverture progressive. Nous prudents de l'ambassade canadienne, mais il y a ici quand même le drapeau. Le message politique est fort de ça. C'est de dire l'Ukraine, c'est un pays indépendant, c'est un pays souverain, euh, ami du Canada. Et même pendant que l'Ukraine est en guerre, bien, nous, on considère que l'Ukraine doit rester un pays souverain, indépendant de la Russie, etc., euh, où nous aurons le Canada, notre ambassade. Donc, c'est un message fort. Euh, je sais que des gens disent, ben Justin Trudeau, c'est beaucoup de symboles, c'est juste des symboles. Je répondrai dans ce cas-ci, c'est quand même des symboles très importants. C'est certain que à première vue, l'aide canadienne, tu si on fait juste des proportions, les États-Unis, c'est un plan de 33 milliards. Bon, on dit le Canada, on est dix fois plus petit que les États-Unis, bon, ok? Mais un dixième de 33 milliards, ce serait 3,3 milliards. Hier, on a donné 50 millions. On est un petit peu loin du compte. C'est pas la seule aide là, du Canada, j'en je, je, conviens bien, mais c est, c est, on a des armes, des armes de pointe. On peut pas en donner tant que ça. On n'a pas. On peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais il reste à chaque fois un sentiment qu'il y a beaucoup de Saint-Paul, beaucoup de bons mots, mais que le Canada n'arrive pas avec beaucoup de concret. C'est un peu le reproche qu'on peut faire. Mais cette visite, à mon avis, elle reste euh, importante et elle a été
1: bien faite. Mario, merci. On vous écoute demain, dès 10h, sur LCN. Au revoir. Au revoir. Alors Alexandre,
2: qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité pour les prochaines heures?
0: C'est euh, une nouvelle sur la scène judiciaire qui est tombée oui. euh, il n'y a pas très longtemps au procès de Carl Girouard, le, le tueur de l'Halloween à Québec. Euh, la défense et la poursuite ont terminé de présenter leurs preuves aux 11 jurés. Donc la fin du témoignage du psychiatre Sylvain Fauché, ça marquait cette étape-là dans le procès. Si bien que les 11 jurés devraient commencer à délibérer lundi, c'est le juge qui a annoncé ça. Donc, il Alors, reste, euh, pour le
2: reste de la semaine, les plaidoiries, C'est-à-dire que les deux avocats vont plaider chacun leur cause, expliquer euh, le, leur thèse. Et donc, le, le jury prendra ça à délibérer. Ça va être toute une cause à juger. Je t'avoue, ah oui. là.
0: Ben oui, parce que là, c'est la question. C'est pas l'enjeu, c'est pas est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il l'a pas non, fait. Alors c'est
2: reconnu là. Il, il c'est reconnu. Fait
0: c'est, dans est-ce qu'il est, qu est criminellement responsable? Est-ce qu'il est qu avait des problèmes de santé mentale qui ont fait en sorte qu'il ne distinguait pas le bien et le mal? Et là, le jury là
2: a eu des thèses tellement d'experts, de, de, mais des thèses tellement opposées euh, sur le fait qu'il était en délire mm -hmm. euh, alors que l'autre dit, non, 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 il démêlait, il démêlait le bien et le mal dans certaines circonstances, donc pourquoi pas? C'est... Euh... Puis en même temps, tu te dis, ben... Euh, Mentalement, le gars, il y avait quelque chose. Est-ce que c'est assez? Là, le jury déterminera, est-ce que c'est assez pour juger qu'il ne pouvait pas différencier du bien et du mal? Mais quand tu ouais. regardes l'ensemble de son œuvre, veut dire euh, personne ne va se lever et puis dire non, 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 le gars était parfaitement sain d'esprit. Il était il était dans un contexte, disons, particulier. Maintenant, est-ce que c'était suffisant pour pouvoir dire qu'il qu tuait des gens sans se sans rendre compte que c'est le mal, là, que c'est grave, que c'est c'est irrémédiable, que ces gens-là, ils il, il les privent de la jouissance de la vie ouais. éternellement? Puis... Je sais pas.
0: Puis l'argument du psychiatre, docteur Fauché, il disait l'accusé il, il, pouvait pas être en, dans un délire psychotique pendant qu'il a fait les meurtres parce qu'il a lui-même réalisé en cours de sa, sa, sa mission, là, il l'avait qualifié comme ça, que ça n'avait pas de sens. Alors comment il aurait pu corriger lui-même son délire s'il comprenait pas ce qui se passait? Alors il a, il a écarté l'hypothèse de la psychose, là, docteur Fauché.
2: Alors, ça va être à suivre. Merci, Alexandre. Merci à bien vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30, pour une autre émission. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Je vous souhaite une bonne soirée.